0: 最近さ、うん。意外と時間ができ始めたから
1: 。ああ、なんか最近そうだよね。前まで全然時間なかったのに
0: 、最近仕事
1: してるか不安になるぐらい時間あるもんね
0: 。そうだからすごい小説を読んでてさ。うんうんうん。でね、ちょっとなんか漫画もちらって読んでて。はい、漫画ね。その中で、うん。低学生夫の、定学生夫、ああ、はいはいはい。低学生夫の、なんか、金欠ライフみたいな感じの漫画を読んだら、<ー>なんかモーニングかなんかでやってるらしくて。<ー>なんか嫁の母親が好きだからって家に持ってきてさ。あ
1: あ、なるほどね
0: 。あ、なんだろうこれと思って読んでさ。で、うん、なんかこう月額2万1000円で過ごすみたいな。うん、まだ一巻しか読んでないんだけど。うん、そう、面白くてさ。古いのいや、新しい、今もやってる。あ、そっかそっか、まだそっか。そう。へえ、それ、え、お母さんが好きなんだ。そう。<ー>なんかね、キリンの川島さんか誰かが紹介してて気になってかっ方面白かったみたいなこと言ってて。なん
1: かさ、タイトル的にさ、すぐドラマ化されそうな、なん
0: かもうタイトルしてるよね。まあ本のタイトル通りさ、うん。月のお小遣いが2万1000円で、どうにかやりくりしてますっていう話で
2: 。うん<ー>
0: 。で、実際に多分著者が、うん、そういう生活をしてて、で、周りの同じようなお小遣いの生活の人がどういう割合のお,お小遣いを使ってるのかとか。うん、なるほどね。今万<う> 1のポートフォリオがわかるんだ。そう。なるほど。ほどその毎回毎回こうちゃんと円グラフで。なるほどね。この人はこれいくらみたいなとかが出るんだけど、すごく面白くて、それが。へえー。だから来月ぐらいから自分でもちょっとやってみようかなと思ってさ、なんか楽しそうじゃん、そういうのって。ああ、それはもうね、2万1000って決めて。ああ、もう例えば2万とかね。まあ、ただ、あの、これにさ、まあ、携帯代含むとかそういう問題はあるよ。あ、うん、シンプルにさ、こうお菓子、ね、ヘッドそう、うんうん、お昼ご飯代は入るとしてとかさ。うんうんうん。やってて。それって最初にある程度決めちゃうの配分を。いや、2万1000とかでその人は決めてて。うん。で、ちょっとずつ使ってて、あ、今月余るかなとか。で、なんか、あの、ある夫婦は、その余ったお金をお互い足して、一1ヶ月に1回美味しいとこ食べに行くとか、うんうん、な,なんかそういうのってちょっとさ、こういう日常的なちょっとした楽しみができて面白いじゃない、うん。なるほどね。月のお小遣いとかって、お小遣い性、うん、お小遣い性だよ。お小遣い性
2: う
1: ん
0: 。子供できてからね。なるほどね。こう。あ、あの、今月、こんだけしかないから、あとお菓子これしか買えないな、とかあるない。あん、あんま考えないえっと、まあ、お
1: 小遣い制、まあ、お小遣い制、まあ、その、なんていうの本業のお金はお小遣い制みたいな感じ。副業は全部自分のお金
0: 。ああ、なるほどね。みた
1: いな感じだから、別になんだろう。だから全然もらってない、お小遣いは。2万しかもらってない。ほ
0: んと近いよね。じゃ、それでさ、でもそういう限られたさ、リソースでこう、楽しむってよくない、うんうんああ、逆にそれを楽しむってことね
1: 。その漫画の
0: 中ではさ、こう,<の>こう、例えばイオンに行って、お菓子コーナー行って、うん、ああ、なんかあのカメダのカレー線美味しそうだなとか、そういうシーンがいっぱいあるのよ。うん、<笑>あの昔駄菓子屋に売ってたようなさ、こう12個ぐらいの中、うん、ささサクランボ味の。なんか、ぐにぐにした。わ<笑>かるあれわ<笑>かるよ。わかるよ。あれめっちゃうまいじゃん。あの、駄菓子のやつでしょそうそうそう。あれね。あ、30円だからこれはいけるみたいな話とかあんのよ。うん、うん、なんかそれ見ててすっごいさ、あ、なんかいいなと思ってさ。うん
1: 、いや、それ2万、2万、え、二万1千でそういうレベル
0: の話なのか。何百円の話、ね、か、はい。逆に例えばそういうところで切り詰めて、一週間に一回とか、一週間半に一回、あの、日高屋に行って、例えば、あの、子育ていつもやってる奥さんがね、一人で、日高屋に行って、中華とビールを飲むみたいな
1: 、好きの楽
0: しみとかみたいな感じのさ
1: 。なるほどね
0: 。なれはどね。いるかもしれない。ちょっと面白いよね、そういうの。そうるとさ
1: 日高屋でビールって確かにちょっと背徳感あるし、贅沢感あるよね。
0: なんかいいよね。特別な。で、しかも
1: 一人でここ行くみたいな感じの子
0: さうんうん、うん。ちょっ
1: となんかいい,、ね、いいね。それ、なんか居酒屋じゃなくて、その日高屋で昼に
0: 飲むみたいなのが贅沢だよね。そう,そう、そういうなんかね、こうゲーム的なのってすごい好きだからさ、うん、ああなるほど、ね。面白そうだなと思って、しかも節約もできるし、いいかなと思っ
1: てさ。あ、でもそれ、なんか、なんだろう。なんか性格出るよね。なんかさ、今の話だとさ、じゃあ2万円もらってさ、うんまあそのお菓子コーナーで節約、安いお菓子にして、まあお菓子食べたいけど、安いやつにして、みたいな節約してっていう考えで余ったところでそう贅沢をするみたいな感じだったじゃん。うん、うん。多分だけど、俺がそれやるとしたら先にさ、2万の打ち上げを考えちゃうんだよね。例えばお菓子が好きだったらお菓子はあでも
0: それでもいいんじゃないそれでこう自分で。またね、お菓子の後分配はいくらだから、これしかお菓子使えないとか、あそ,うそ,うそれも楽しいと思うし。なんかもう月初に
1: 全部決めちゃいそうで、なんかその醍醐味を味わいなさそうと思った
0: 。例えばお昼代も切り詰めるためにさ、うん、こう、あの、コンビニで買ったらもったいないから、マイバスケットとかみたいなところで、イオンとかで、<笑>そうそうそう、や安い。<笑>うんうんうん、なるほど、なるほど。そう、お茶とかやたら安く売ってるじゃん。うん、売ってる売ってる、あれお茶じゃないペットボトルとかでも。
1: えお茶じゃないの中のお茶じゃないよあれ。えなんなのあれ。いや、お茶です。そうです。ごめんなさい。え、なにそのボケいらなくないうん。39円ぐらいのお茶あるそう、あるじゃん。だから、あ
0: あいうので、一気に買っといて、出勤するときに、それ持ってくみたいな。なるほど、まさ。へえ。ー。いいね。確かに。なんかいいよ
1: 。それさ、二人でやるから面白そう
0: 。あまあ、確かにね。あ
1: あ、そう個人だけどね。2万とかの打ち分け個人だけど、一緒に誰かとやると楽しそう。
0: 逆にこう同じ条件決めてさ、こう二人でどっちが節約できたか勝負とか,かね、ね。いいね。二万でじゃあ
1: 一ヶ月過ごそうっつって、八万の服買いますみたいなね。そうそうそう。うん。あと三ヶ月は無です。<笑>そうだね。そういう感じをやりたい
0: な、俺も。いや、でもまあ、いや
1: 、
0: 無でどうで<笑>醍醐味とかなんもないじゃん。全部虫じゃん、ね、ルール。そう。でもだからまあ、携帯代はなしにして趣味と、なるほど、なるほど。そう、本とか、それがゲームとかも含めてさ。意外と使えないんだよね、2万円って。使
1: えないね。だって、お昼とか毎日、例えば買うってな
0: ったらさ、本当になくなるんじゃないまあでも、僕も買いも別に、まあ、そういう出勤するサラリーマンではないから。<笑>まあ、そうだね。いや、なんつうの<う>家で食べたら、まあ節約できるみたいなさ。いや、
1: そう思う。だから、俺は別にずっと家にいるからさ、なんだろう。うん、お昼代も、まあ、かからないっていうか、家
0: でさ、なんとでもなるし。もでも逆に8万の服買うんだったら、<笑>うもう4ヶ月分の小遣いをどうにか貯めて、放出するしかない。ねね、でも、それで買った服って、俺めちゃめちゃ大事にすると思うよ。めちゃめちゃ大事にすると思うし、そもそも。ちゃんと悩んで買わなきゃダメだね、それはね。いやね、4ヶ月後だったら、また別の新しい服が欲しくなってるでしょ、うんそ,うね、そうだね。そうだよ、そうだよ。そう<ぜ>だよ。絶対これね、海炎の節約効果につながるよ
1: 。いや、そうだね。俺良くない。使っちゃうからな、俺だから。そうなんだよ。家に行ってさ、ほぼほぼお金使わない生活をしてるはずなんだけどさ。ポチるでしょポチっちゃうんだよね、やっぱり。だって、俺はさ、セーラー様だけど、お酒飲まないからさ、飲み会
0: とかもほぼないしさ。まあね。いや、でもそれが逆にさ、こう、歯止めじゃなくなってだったら、勝手いい、になっちゃうよね。まあ、俺ね、特にね、カイは我慢できない子だと思ってる。できないよ、できない。我慢、できないっていうかね、我慢しようとしない。しようと、そういう人は本当に気持ち悪い。じゃ、始めるか。何を始めるの
1: ああ、そっか
0: 。何を始めるの今何やってると思ってた
1: のごめんごめんごめん。普通に電話してお話ししてると思ってた。<笑>
0: いや、何言ってんの<笑>いや、なんかそれぐらいすっ
1: ごい短い話してた、今。い
0: や、今日ね、3回目の輪廻転生会だからね、また長もうこんな時間経ってるじゃん。臨
1: 時体験ね、輪廻転生じゃなくて
0: 。ああ、そう,そうそう、臨時体験です。うん、なのでね、うん、じゃあ、えっと、今日も始めていきます。真夜中のカフェイン。はいじゃあ、いつものやってよあれ。いつものやってよあれ。あ、自己紹介違う違う違う。あ、それもそうだけど。え、何いつものあれって。前回までの。あ、えっと。前回までのリ,リンレ、ンあ、リン、リン死体験のお話。違
1: う違う違う、あれでしょ。プリズンブレイクがいいな
0: 。あ、前回までのプリズンブレイク。<笑>や,やってってってやると思う<笑>面白くなくない,
1: いカットしてよそこは。いや
0: 。<笑>じゃあ、ということで、今回も、臨時転生会ですか、はい、いや、臨時体験です。あ、臨時体験ですね。はい。えっ、はい、と、前回までの臨時体験
1: 。え<笑>、プリズムブレイクじゃないの
0: あ、間違いない。前回,ま、<笑>前回までのプリズムブレ
1: イク。今回も、あの、続きですね。えっと、臨時体験のお話の続きです。前回はね、中国で2度目の臨時体験をしまして、木内さんがそこでもあの過去に行ったりしてたんですけども、はい、まあその経験から木内さんはあることに気づ,き気づくんですけど、はい、そもそも過去に行くとか未来に行くっていうのは便宜上そういう言葉を使ってたけど実際は膨大な意識体ですよねそこに触れることによって、はい、そこに取り込まれた全ての記憶に触れてそこの情報にアクセスしたんじゃないかというようなお話でしたよね。
0: そうですね。これ、あの、とあるツイッターの方から、
1: うん、
0: あの、それってアカシックレコードなんじゃないか。うん。って言われてて、確かにそうなんですよね。うん、なるほど。ほど今までの全ての世界の記憶をしてると言われるね。うんうん、アーカイブしてると言われる、まあ、図書館的な存在。あ
2: あ、うん、あミステリー
0: 界では有名な、そう、アカシックレコードですよ。やりすぎとかでもこう、言葉が出てきそうな。感じのワードですよね。アカシックレコード。いいよね
1: 。よく、だっぱ聞いたことあるよ多
0: 分前なんからカフェに聞いたことある
1: 人そうだね
0: 。ミステリー好きな人は結構知ってる。あるあるある。まあ、要はそのマザーコンピューターじゃないですけど、そのすべてが集まってる知識体というか、ね。うんうんう
1: ん。だからそこに触れたんじゃないか
0: みたいな。だから結
1: 構そういう話あるから、やっぱりこれは結構信憑性が高いんじゃないかみたいなお話でしたよね。はい。うん。じゃあ今回、三部目なんですけどもじゃあ、ね、5、6回続くかなと思ってます
0: 。はい。は
1: い。臨死体験、じゃあその3パート目いきます。はい。二度の臨死体験から、自分たちの故郷は膨大な意識体だということが分かって、私たちはそこから生まれてきて、やがてまた膨大な意識体に戻るというサイクルを繰り返していることに気づきます。はいはい。石内さんは臨死体験の際宇宙の始まりを見ていて当時は情報量の多さにパニックになり理解ができていなかったんですけど、まあ、その後自分でも宇宙について勉強するようになって、まあ、点と点が結びついてある程度の確信が得られるようになったそうですでは私たちがどのようにして生まれてきたのかそれは膨大な意識体がある5次元にできる空間の歪みから生まれましたひ歪みができてから五次元に戻るまでの間が三次元の世界です。うーんつまり三次元の世界は五次元の世界に変化を与え、波立たせるために生まれたのではないでしょうか五<お>次元の世界に歪みが生まれるのも、五次元の世界に歪みが生まれるのも退屈しのぎに過ぎないのかもしれません。ここら辺でちょっと難しいんですけど、まあ僕らがさ、二次元の世界を作れるのと一緒で、まあ五次元の世界から三次元を作ってるっていうような話ですよね。うん,うんうん。で、五次元の世界っていうのは、まあ本当に全てを僕が知っていて、ほぼほぼ無なんですよ。うん。うん。全てが分かってるんで、ある意味すごく退屈な場所。全てが分かってるからこそ、すごく退屈な場所なんですよね。うん,う,んうん。で、その退屈しのぎに、こう三次元ができているんじゃないかというようなお話ですね。
0: 何<笑>それ何それ実際<笑>、うん
1: 、まあそれは歪みですよね
0: 。はい
1: 。うん、その歪みから三次元ができているというようなお話です。まあこれは結構すごい長いところなんですけども、まあまとめるとこんな感じです。うーん。木内さんが連死状態の時、意識体に吸収されずに膨大な情報にアクセスできたのは、歪みを利用したからです。うーん。意識が肉体から離れたとき、自分の意識を過去や未来に飛ばすことで、意識を今からずらすことで、意識の空間に微妙な歪みが生まれたのです。うん。歪みの存在が5次元の中にあっても、3次元の物質がそのままでいることを保証するキーワードになっているのです
0: 。うん、なるほどね。うん。
1: だから、この後と木内さんも言ってるんですけど、実際に臨時体験をした際は、すぐに1日前とか2日前の意識、あの1日前とか2日前の意識をずらすことによって、自分の意識を保ちながら膨大な情報にアクセスできますよってことを言って
0: ます。これってやっぱりその行為ができるのは木内さんは特殊なのかねいや、それはその時にパニック状態になりつつも、そういうことをしたからって言ってますね、この人は。普通ののの人はやっっぱりでできなないててことで<そ>単純ににその膨大な意識の中に取り込まれてそ,のまままそう、まあ。そうそうそう
1: 。だから、膨大な意識に取り込まれる前に、意識をずらすことによって、それを回避することができるって言っ
0: てます。ああ、意識をずらすねそ
1: 。そこに歪みが生まれるから
0: 。うん、ずらす<笑>そう、だ
1: から一日前とかでもいいから、その日のことを思い出す。うんうん、その日に行くことをイメージするっていうのは大事なそうです。最初の臨死体験の時、父の体に入って、大丈夫だよと言ったり、過去の人の体を借りて、鶴という文字を残したことからも、すでにある肉体に一時的に入ることができることがわかっています
0: 。うんうん。それはあくまで一時的なのね。まあ、一時的。うんう
1: ん。うんまあ、体験としては一時的だったから、それがどれぐらい入れるかわからないけど、一時的に入れることはわかっているよね。うんうん。うん、また、未来に行って新しい生命体に入ることもできます。うん。ただし、それは胎児の状態で脳細胞が完成されていない生命体に限ります。おう。木内さんも未来に飛んだ時、新しい生命体に入ろうと試みたそうですが、うん、自分の肉体が生き返ることが分かっていたので、その生命体からは激しく拒否されたそうです。おう。歪みを利用して未来に行き、未来において新しい生命に生まれ変わることは可能なようです。本来、新しい生命体に入った途端、記憶はリセットされてしまいますが、潜
0: 在的な記憶として蘇るのではないでしょうかえ、<あ>ちょっと、ごめんね、ちょっといいうん。うん、それって何一時的じゃなくて、それは前世を持った輪廻転生みたいになるってこと、う
1: ん、そう。未来に行って、
0: 胎児に入ることによって、それが生まれ変わりってことですね。なるほどね。その胎児にはさ、うん、元々の誰かの魂ってないのかなだそれがだから、俺らでいう、そう思ってたものが、いわゆるそういうことなんじゃない膨大な意識体の中から何かが入ってるといことなんじゃないすべての体治は、結局でもまあ何かしらそうやって入ってってるってこと、うん、っていうことなんだけど、そうじゃ。なるほどね。じゃあ、やっぱりそれの記憶があるかないかだけっていうところなんですか、ね、そう
1: そうそうそう。そういうことまさに
0: 。へえ<ー>。そう
1: ずまさにそこがね、続きのとこなんだけど、本来、新しい生命体に入った途端、記憶はリセットされてしまいますが、うんうん、潜在的な記憶としての蘇りのではないでしょうか。うん例えば、火事で亡くなった人の意識が入った人は、生まれつき火が怖いということもあるでしょう。うん。まあ、ダライラマが生まれ変わりだというのは全く根拠のない話ではないでしょう。うん、なるほどね。うん。また、木内さんは、同じような歪みがあちこちで生まれているのを感じたそうです。ほう我々の住む世界と同じ次元を持ちながら、並行して存在する別の世界が存在している可能性も多いに
0: あります。その歪みはあくまで三次元三次元。同じ次元。なるほどね。<う>に歪みがあるっていうこと
1: かそう。で、あちこちにある。これは、だから別の世界が存在しているってことだよね。
0: 同じ次元で。<ー>これが、いわゆる
1: パラレルワールドだ
0: ね。なるほどね。うんなるほど、うん、ワールド。うん。あ、もう一度いいですかあ、いや、いいです。大丈夫です。あ、大丈夫で
1: す。うん。昔からある神隠しなども、時空のズレから別の世界へ入り込んでしまったのではないでしょうか。うん、あーあなるほどね。歪み同士が接している場所では、そんなことが起きている可能性もあります。うん。木内さんは、中国での臨死体験の最中、地球で生命が誕生した時まで遡ってみたそうですが、その時にある記憶が蘇って、それは22歳の時に実はその臨死体験で原子の地球を見に行ったんですけどもその時の地球には月がなかったそうですうーんなるほど22歳の臨死体験の時過去に戻って月の存在を確認しようとしましたがかつての地球には月がなかったのですうーんそれどころか月ができたのはつい最近1万5000年ほど前になるようですうーん月がない時代、地球の大陸は今よりずっと大きく、海は地球の3分の1くらいしかありませんでした
0: 。
1: 海ってもとも、今7割ぐらいが海って言われてるよね
0: 。うん、そうだね、確か。うん
1: 、それが実はまだ3分の1しかなかったってことですね。うんうん、当時、人間はすでに高度な文明を築いていました。<う>地球の環境を破壊しないよう、自然と共生しながら知恵と哲学と一技術を持って暮らしていました。うん、ところが今から1万5000年前に巨大な彗星が太陽に近づくという恐ろしいことが起きました。巨大彗星の内部には圧力によって結晶化された大量の水や氷が蓄えられていました。それが太陽の熱で一気に溶かされたために膨大な水蒸気が発生したのです。うん、うん地球の軌道がそこに近づいたとき、気化した水蒸気は地球の引力に引っ張られ、大量の水分が地上に降り進むことになりました
0: 。えー、あ、ごめん。ちなみに、その巨大な水星というのはね、水の星それともあの、あの、なんていうの上にヨが2つあるようなやつ、カタカナのヨみたいな
1: 。あ,あ、そうそうそうそう。あそっ
0: ちの水星だよね
1: 。うん、そうそうそう,そう。ハレー水星のこと
0: ですね。あ、はい。了解です。うんうん
1: 、地上の多くは海の中に沈み、高度な文明も滅びてししままいました、うん、アトランティス大陸の消失やノアの大洪水などの伝承が残っているのもこの時の洪水が物語として伝えられているからではないでしょうか、うん、そして軽くなった巨大彗星は軽石のような塊となり地球の重力に引っ張られて地球の周りを周回する衛星になったのですなるほどそれが月の正体です月は地球の環境を激変させ多くの生命を滅ぼした巨大彗星の名残だったわけです
0: 。うん、なんかすごい説だね、それ。
1: ね。月っていろいろ説があるんでしょうん。うん。それでこの人はね、月を見に行ったそうなんですけど、当時実は月がなかったってことに気づいたそうですね。へー。うん
2: 。
1: しかし、元々の地球には月はなかったという私の説はなかなか信じてもらえませんでした
0: 。だろうね、そりゃ。
1: うん、そこで私はいくつか証明する手がかりを示すようにしています
2: 。
1: うん、例えば、動物が持っている体内時計がその一つです。<う>太陽が昇ってきて沈み、また昇るまでの周期を1日と言います。うん、時間で言えば24時間です。うん、しかし、人間も含め地球上の全ての生き物が持っている体内時計は皆25時間です。うん、なぜでしょうかそこで、私はもし月が存在せず、地球が月の引力で影響を受けなかったら、一日は何時間になるのかを計算してみました
0: 。なるほど
1: 。するとちょうど25時間になりました。生き物が持っている体内時計と見事に一致します。うん計算方法は書いていません。<笑>このことから、地球の一日は長らく25時間だったのではないかと推測できます。また、地球上で月の通り道に当たる白道。白道、うん、ってわかる太陽の通り道は赤道なんだけど、月の通り道は白道らしいですね。うん。うん。白道上に砂漠が点在しているのも偶然とは言えません。月の軌道上では大量の水が降り注いだに違いありません。うん、石や岩は細かく砕け、山は平坦になり、木々はなくなって砂漠になってしまいました。うん、だから月の軌道上に天々の大構造の後の砂漠が点在しているわけです。うんうん、さらに決定的な事実があります。はい、地球上に存在した巨大な恐竜たちの存在です。うんうん、もし地球が今と同じ質量を持っていたとしたら、重力は質量に比例しますから、あの巨大な恐竜たちは自らの重量によって歩くことも守らなかったはずです。はい。ティラノサウルスの例にとると今の地球の重力なら時速1 5キロで歩くのが精一杯だったでしょうほうところがさまざまな検証からティラノサウルスは時速6 0キロ以上の速度で移動し獲物を仕留めていたと言われていますうん、うん、なぜあれだけの巨体でそんなスピードが出せたのでしょうかそれは地球の質量が今よりもずっと軽かったからです
0: んということは重力が少なかったってことそういうことそういうことうんーなぜ地球の質量は
1: 軽かったのかそして今なぜ質量は重くなって昔より重力が増えてしまったのかその原因が何だ,か何だったのかというと地球上で海が増えたことしか考えられません
2: ,うん
1: つまり月の出現による大洪水によって地球の3分の2は海になってしまいその分の水の質量が地球を重くした原因になったのですほう。そこで、私は月が失っただろう水分量と地球の質量から計算して、地球が増えた水分量を計算してみました。うん。するとこれも見事に一致しました。うん。大洪水の犯人は月であり、その月は今から1万5 0年前に突如として現れたのです。ほうほう。その計算方法は書いていません
2: 。はい
1: 。<笑>はい。月の出現というインパクトによって、地球の環境はダイナミックに変わってしまいました。はい。月の重量によって地軸が傾き、地球の1日は25時間から24時間になりました。うん。地球の3分の2は海に覆われてしまい、地球の重力も変化しました。うん。さらに大洪水により、多くの生命が絶滅し、高度な文明を築いていた人間もほとんど死んでしまいました。
0: なるほどねこれちょっとわかんないと思うけどその高度な文明っていうのはどの程度高度な文明だったああんだろうなまあ確かにあのアトランティス大陸じゃなくて、うん、えっとあれか、まあ、今や海底都市みたいになってるけどさアトランティスぐらいだとでも、ね、あの今の21世紀と同じレベルかって言ったらそれより全然低い気はしちゃうよね。あ、でもね、全部地下でしょせ、なんか地下で生活して
1: たでしょやっぱ地上の自然を守るために地下で生活するみたいな話だよね。うん。で地下に文明があったみたいな話なのかなアリンコさんみたいなね。<笑>可愛かわいいね。うん。さらに大洪水により多くの生命が絶滅し、高度な文明を築いた人間もほとんど死んでしまいました。はい。残された生き物は人間も含めて少なくなった食べ物をめぐって殺し合いを始めます。うん。弱肉強食の時代が始まったのです。はい
0: 。この時、人間が失ったのは何だと思います何の能力だと思いますかこの時、人間が失ったのは失ったもの元
1: 々高度な文明があって、あの、いろいろ共存してたのが、うんまあ、大洪図によって多くの生命が絶滅して、うん、弱肉強食の時代が始まりました。この時、はい、人間が失ったのは何の能力でしょう
0: えーっとね、
1: まあ高度な文明がちょっと紐づいてますね
0: 。死死なんでもな
1: い。<笑>この時人,人間が失ったのはテレパシーの能力で
0: す。出
1: た私は大構図の前までは人間もお互いのミトコンドリアを通じて情報を伝達し合えたと思います。ほう。私が見た古代人たちは文字や言葉がなくても一瞬で思いを共有し正確に情報を伝え合っていましたうーん彼らが高度な文明を築けたのも一つにはテレパシーのおかげがあったと思いますうーんなるほどねしかし食べ物が少なくなると自分だけが知っている食べ物の情報や隠し場所を他の人に知らせては困ります知られては困りますうーんそこで意図的に意識の改善を遮断し情報の共有を避けたのが今の人間たちではないでしょうか
0: なるほどねそれで言葉によるコミュニケーションでそうっていうことなんですか、うんね、対価だよねむしろ対価なんだね言葉うん
1: その代償として人間は厄介な自我を抱え込むことになります
0: なるほどねこれそうなんだよあの口がないでテレパシーってやり取りをするっていうことはうん、うんあの嘘をつけなくなるってことに確かにつながるはずだからそうなると相手をこう罠にはめるとかそういうことがね意思疎通できちゃうとできなくなるからそうなるとやっぱり、ね、言葉によるコミュニケーションだけっていうのは逆にメリットになりそうな気もするよね確かにえちょっと意味わかんなかったわごめんもうけてああ,あのテレパ
1: シーだと嘘をつけないんだよね
0: そう例を出すとまた出てくるけど最近僕また読んでる「三体」っていうやつに「三体星人」ってのが出てくるんですけどうん、うん、その人たちはお互いのコミュニケートをする手段が意思疎通なんですよ、うん、テレパシーなんですよやっぱり口がないんですよだから人間が何て言うの空気を振動させて言葉でコミュニケートをするっていうのに理解ができなくて。うんうんうん伝えられたことは 100% 真実であるっていうのが前提にあったもんだから。ああ、なるほどね。そうだ、嘘をつくってことを知らなかった。そこだけが唯一人間が強みを持ってた部分だよ。なるほどっていう話になってたんですよ。あ、それがメリットなんだ、<す>逆に。そう。要は、唯一異性人に対して嘘をつけるというか。なるほ思ったことを自分だけにとどめられる。なるほど。ですよ。自分のものだけにできる。なるほどね。まさしくこれですよね、でも。確かに。食べ物を伝えないとかでしょだってあるから。そうそう,そうそうそう。そうそう,そう。そうだよね。そう,そう,そう,うんで。あ、食べ物あったって思っちゃったらみんなに伝わっちゃうわけですよね。テレパシーのね。そうだね。はい
1: 。自分さえ良ければいい。自分を守りたいという自我は、損得の世界へと人間を追いやり、お互いに疑い合い、殺し合う殺伐をした世界を招いてしまいました
0: 。まさに良いってことですね。良く,くないですね。うん
1: 。テレパシーの能力を自ら捨てた人間の代償と言えましょう。テレパシーを失った人間は、お互いの情報を伝え合うために言語や文字を発明します。うんうん、しかし、一瞬にして分かり合えるテレパシーと違って、文字や言葉は思いを伝えきれません。はい。人間は自分でも制御しきれない厄介や自我と、思いを伝えきれない孤独の中で、恐怖や不安、妬みや嫉妬心と戦いながら生きていかなければならなくなったのです。うん,うん。しかし、生まれたばかりの赤ちゃんや幼い幼児は、まだテレパシーの回線が遮断されていません。<う>自我を持っていないのです。うん、この状態だと様々なものと情報共有している可能性があります。幼児が花や鳥と会話しているように見えたら、それは本当にそうなのかもしれません。なるほどね。お花が話しているとか、王人様が喋ったなどと子供が言ったら、その通りに受けて、受け止めてあげるべきなのです。うんところが多くの親たちは、嘘をついてはいけませんとか、お花が話すわけないでしょう、などと否定してしまいます。うん、中には、君が悪い子だねと我が子を排除する親もいます。はい。子供にとって親は絶対ですから、親に気に入られるために、自らテレパシーの回線を閉じてしまうのではないでしょうか。うんうん、そして自我に目覚めてしまうのです。うん、中にはテレパシーの能力を持ったまま大人になった人もいます。うん、私たちはそんな人たちを特殊能力を持った人たちだと思いますが、彼らが特別なのではありません。私たちがその能力を失ってしまっただけなのです。うん、なるほど。私たちが失った代謝はあまりにも大きかったと言わざるを得ませんうん。はい。というところで、今回第3部は、一旦ここまでにしようかなと思っています。一旦話としてはここまでなんですけど。はい。えっとね、木内さんが
0: 、第6巻をね、覚醒させる方法をね、訓練でできるってこと言ってて。いや、それ、僕、前の会社にいた人同じこと言ってたよ。あ、木内さんそれ。じゃなんで会社に木内さんに。なんその、シックスセンス。うん。だよねまあそのサードワイを海岸させようとしてた人がいたよ。あそうなんだ。それはどうやってさ。いや、なんかね、その訓練をすればできるようになるって言ってたその人は。訓練はね秘密だったんだ。いや、ちなみにその人は結構迷走してた。ああ、でもね、近い。えっ
1: とね、自分を気配に変えると第六感は覚醒するらしいんですよ。自分を気配に変えるシマウマ的な擬態的な感じ<笑>いやどうなんだろうね、まあ。意識は肉体の外にあるということを認識することです。うん、自分の中に意識があるんじゃなくて、肉体の外にある。まあ、分離するものだということですね。ま、だから自分は自分じゃん。<ー>意識も体も自分だというまず認識があるから、そこは一体化しちゃってるんだけど、うん、ま意識は肉体の外にあるということを認識すること
0: 。意識は肉体の外である。なかなか難
1: しい、うん。外にある。そして今は肉体に閉じ込められている。意識を肉体の奥から外
0: す訓練をすること。ちょっと難しいです。
1: <笑>そうすれば意識本来の力が発揮できます
0: 。へえ。ー
1: 。これは三次元の世界でいうところの第六感が覚醒するということですね。うーん。まあ言うのは簡単ですが、実行するのは簡単ではありません。うん。木内さんも、臨死の状態の時でしか意識を肉体から切り離すことができませんでしたと
0: 。じゃあ無理じゃね
1: えかよ。<笑>まあ訓練のヒントになるのはね、
0: 自分を無にすることです。それ難しいんだよな。<笑>ねまあそう、一日使いできるもんじゃないね。でも確かにそれは瞑想と同じかもしれないね。うん
1: 。で、キウチさんもね、実際これをね、感じてるタイミングというのはあ、あるみたいで、うんまあ、キウチさんは一人で真っ暗闇の山の中で星の観測をしているときに、よく空気玉を見ることがあるそうです。うーん。空気玉とは寒気の塊。寒気の塊。例えば、マイナス10度くらいの山の中で観測をしているときに、マイナス30度くらいの寒気がやってきたとします。うん、寒気は塊になって飛んできますが、普通は空気ですから見えません。うん、でも、自分が無の状態にあると、空気玉がやってくるのがはっきり見えます
0: 。あ、マイナス30度来る、来る、来たーってなるのかな
1: そうだ、それが玉のように見えるってことだよね。へ
0: ー。うん
1: 。まあ、そこだけ空間の屈折力が変わって、塊のような歪みが空中を次々と移動していくのが
0: 分かります。それが空気玉です。なんで意識を無にするとそれが見えちゃうんだろうね。あ、それがだから、あれ肉体から意識が離れる
1: から、そっちの世界に行けるからと同じうに
0: 。へー、なんか、なんともスピリチュアルな話ですね。
1: ね、大きいものから小さいものまでいろんな空気なのが空中飛んでるのがわかるそ
0: うですよ。へ<ー>
1: で、新しい星を発見するときはたいこういうときらしいです
0: 。えー、何それ
1: うん、なんかうまく表現できないけど、なんか気配が研ぎ澄まされているのではなく、自分自身が無になって気配と同化してしまう
0: で、ね。それはあれからじゃなんかそ,のそれこそ我という存在を離れて、世界に。一、うん、つになってる感じなのかなあ。そう。
1: 空気や風、空と同化して無になってしまってる時ですね。
0: 元素と一緒みたいな感じか
1: 。うん、あまあそうじゃない。だからこれを覚醒し、新しい星の存在に気づくんだと思います。へえ<ー>。ほら、自分を無にするというと、座禅を連想する人がいます。うん。でも、座禅によってもたらされる無の境地は、私が言う無とは全く違
0: うものです。ほう。あれセイランさんの元同僚、これちょっと違うんじゃないですかじゃあ違うかもしんないな。<笑>うん
2: 。座禅だ
0: 。だったら瞑想から得られるものって多分、座禅と近いしね、うん。近いんじゃない座禅が言う無は、大抵人の場合、
1: 脳の中で考えられた観念的な無にすぎません。うん,うん。無になろう、無になろうと脳で命令して、脳の中で意識を無にしようとするのが座禅無です。うん。それでは意識は肉体の折りを出ることができません。うん、まあできませんよ。うん。そればかりか逆に脳の中に押し込まれてしまうでしょう。うん。座禅の無が悟りや哲学、倫理などと繋がっていることも意識が脳から離れていない証拠になります。あ<ー>自分が学んだ精一杯の知識を駆使して脳の中で考え抜いたことが悟りや哲学になるわけです
0: 。ああ、まあ西洋的だけどね。うん。いや、わかんない。東洋的に言うと東洋的に言うとそれは一瞬のひらめきだから。うん。そういったものから、いや、まあ、ブッダもね、それはその、ね、菩提樹だけなんかの元でさ、3日間やったわけくひらめいたってなったんだけどさ。あ、そううん、そうなだけどさ。でも、まあ、なんか、なんていうのそれは別に蓄積のたまものではなくて、一瞬のひらめき。ひらめきってことね。それは、無の境地にたどり着いたことによってひらめくってことだよね。のかもしれないね。そうだね。まさにそ
1: れは本当にそうかもしれない。じゃあ無になったことによって、膨大な意識体に触れて
0: 、もしかしたら、うん、ひらめくのかもしれないね。そうだねなんか。だから、東洋は内からこう、うん、探っていく悟り、うん、に対して西洋は外側からこう固めていく感じかなっていうのかな。で、こう積み重ねたものの先。なるほど。って感じ。はい。なるほどね。で、今、じゃあ、キリさんが言ってることは
1: 、積み重ねだから、西部的だよねってことだね。そう,そうそう。うんうん。うなるほど。本当の無は、意識が肉体を離れてしまうので、肉体がそこにあっても、あるという気配がありません。つまり自分が気配そのものになっているため、うん、その人がいるという気配がしないのです。うん。武芸の達人は、敵が攻めてきても、その人に気づかず敵が通り過ぎてしまうそうです。うん、気配そのものになってしまうので相手が存在に気づかないまさ
0: に最強の発言ですとなるほどねあ、はい、じゃあまあそういう本当にじゃあもうこの空気と一体化するというか世界に溶け
1: 込むって感じあまあそういう感じだと思う風になると一緒だよねなるほどね、うん、うんうんうんというのが一応第6カウントにお話し
0: て無になる方法らしいですよええー、いや、うん、まあわかんないけどね、やり方<笑>いや、本当だよね。でも、その感じで言うと、その、なんていうの、木内さんの言ってる意識っていうものが、うん、何を表してるかっていうのがわかんないけど、うん、それは一般的に言う、こう、魂的な,ものにな,のな、あ、まあ、そうじゃないってくるのかな。肉体と意識で自
1: 分ができていて
0: 、うん。で、
1: 意識は、それはなんていうのなるほどね。から出て、肉体に入ってるわけじゃん。うん,う,んうん。木内さん的にはね
0: 。だから魂と体は別っていう考え方なのだ,だ,からだから
1: 臨死とか死ぬっていうのは、単純にそれは肉体が死ぬってことであって、魂が死ぬわけではない。うんうんうん。だからそれは、臨死状態の時にこう話すことがで,きできたけど、訓練することによって、通常の状態でもできますよっ
0: ていう。うん、なるほどね。うん。ことだよね。なかなか難しいですな
1: 、ね。難しいよね。うんうん、ということでね、まあ、次回はもうちょっと違う話になってくるんですけども、まあ、今回はちょっと宇宙とか、と仕組みみたいなとこだったね。ううん。うん、なるほどね。生命の仕組みみたいな部分で、あの、コットタイトルね、まあ、ちょっと、なんだよ臨死体験が教えてくれた宇宙の仕組みなんで、まあ、臨死体験が実はメインじゃなくて、それを手段として宇宙の仕組みが分かったよっ
0: ていう話なんで。そうだよね。今の話聞いてると、清、うん、内さんはどっちかというと、そのね、抜けた先で宇宙を見てきて、それの真実が分かったよっていう話だもんね。そう,そうそうそう。だからメインは実はこっちなんだよね。なるほどね。そう。臨死体験は手段であって、この人は宇宙
1: の仕組みを知ったことによって、僕らにこの本で何を伝えたいかみたいなところが大体次から出てくるってことですね。なるほど。うん。まあ、宇宙を見てきたことによって、九市さんは
0: 、まあ、ある程度、こう、世の中の心理というか
1: 、うん、に
0: 気づくわけですよね。そうだね。これはまあ、圧倒的な体験談だもんね。体験談、一応は。ねえ。そう
1: 。だから、それを知った上で、九市さんは、僕らは今後何をしていかなきゃいけないのか、みたいな話が次からのところですね
0: 。それは有料会員でオンラインサロンでやるやつですか
1: そうです。月額9800円のオンラインサロンで。ほんまになんてこと言<笑>
0: 謝れよ。<笑>人の思のだね。なるほどね。うん。はい。ということで。どうですか、<戦>今回。今回、いや、うん、なんか、比較的具が、具がゃんはい。ありがとうございます。何ですかさこうあの具体的な話になってきたなと思って、うん。そう。
1: なんか、今まで1回目、2回目って、まあ、基本的には臨死体験の話だったじゃないですか。そうだね。何歳の時に臨死体験でこういうの見たよ。何歳の時に臨死体験でこういうの見たよ。話だったたんでで単発で見たら本当になんかオカルトミステリら、ねうんうん、まあだけどそれは実は伏線であってそれで見たことによって、まあ、そう宇宙はこういうふうに実はできてたんだよ月は実はなかったんだよ1万5000年前にこういう理由でできたんだよっていうところですよねちょっとスケールの大きい話に
0: 今変わってきてるなんかですねこれねあの本当にこう天文学とかすごく詳しい人からしたら、うん、この話はどう感じるんだろうかいやー、どうなんだろうね。でも、ある程度、理にかなってるとは思うんじゃないその、突飛
1: ではないんじゃないう,ん、うん、なるほど、ね。なんか、やっぱいろいろ説はある中でさ、あの、なんていうの、確信が持てないものってあるじゃん。なんとなくこれだろうなって思うけど、でもそれを確証するためのエビデンスがないみたいな
0: 。まあ、結局はさ、僕らがこれは確実だろうって思ってるさ、定理だったり、コーリーだったりする<ー>ものはさ、うん、正直、それも確実なものでもないから、もうわかんないんだけどね、ね全部。
1: だって地球はね、回ってるなんていうのも最近だしね。う,ーんうん。うん。もともとは止まってると思われたものじゃないですか。そうだね。でも当時の人からしたら、それはさ、俺らも感覚としては止まってるじゃん
0: 。まあね
1: 。だからさ、そんな信じれるわけないじゃん
0: 。ね、地
1: 球は動いてるみたいな、回ってるみたいな。それと一緒じゃないですかね。信じてるものが本当に真実とは限らないってことですよ、
0: ね。うん。うんはい、なるほど
1: ね。うん。まあ、今回ね、ちょっと割といろいろ、キュさん、話してるんですけど、どうやって、あの、地球ができたかとか、生命が誕生した仕組みみたいなところも話してるんですけど、うん、まあ結構専門的な話も多くてですね、難しいので、前提知識が必要になってきそうなので、まあ、ここら辺ね、やっぱり深く知りたいって方は、一回本買って読んでみると面白いかもしれないです。はい。はい。ということで、今回は、まあ、臨時体験が教えてくれた宇宙の仕組み、3回目でした。
0: はいありがとうございました
1: ありがとうございました